0: Der Karate-Podcast. Shukukai. Im Gespräch. Jörn Rudolf. Und Erik Röhrig. Ja, hallo da draußen zu einer neuen Folge von Shukukai, der Karate-Podcast. Und hallo zu dir nach Berlin,
1: Björn. Hi. Mhm. Hallo Erik und hallo da draußen.
0: Ja, also... Wir haben heute eine neue Folge und zwar wollen wir uns beschäftigen mit dem Begriff Kimme. Und wir haben uns ein wenig vorab darüber ausgetauscht, festgestellt, das wird wohl mit einem Mal nicht zu erledigen sein. Also ja, nicht, dass wir wieder so eine monsterlange Folge machen. Wir werden mit einer Folge das nicht schaffen. Das heißt, es wird wieder Kimme 1 und Kimme 2 geben. Und selbst dann werden wir wahrscheinlich das ganze Thema überhaupt nicht, überhaupt nicht wirklich gut abdecken können. Aber heute ist unser Ziel, mit Kimme aus dem Blickwinkel der Füße, also des Körpers, einmal loszulegen. Und ja, bitte.
1: Ja, genau. Also du hast es schon angekündigt, wir werden wahrscheinlich mehr als eine Folge brauchen. Aber vielleicht auch ein, auch ein Zeichen dafür, wie wichtig das Ganze ja auch für unsere für unser Karate, für unsere Techniken ist. Ich kann mich an ein Seminar erinnern, wo, wo äh, Avi Rucker sagte, alles, wenn, auch wenn es so aussieht wie Karate, ohne Kime, ist es kein Karate. Mhm. Und da ist wahrscheinlich dann doch sehr interessant mal zu, zu klären, inwiefern wir den, den Kime-Begriff verstehen. Denn da findet man ja auch eine ganze Menge im Internet. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wir sehen das ein bisschen anders in manchen Punkten. Deswegen freue ich mich schon mal auf die Folge heute.
0: Ja, ich mich auch, wirklich. Ich freue mich auch. Und äh, im gleichen Atemzug muss ich wirklich sagen, wir hatten ja schon zwei, drei Folgen, da ging es mir so, habe ich ein wenig Manschetten wirklich vor dieser Komplexität. Ja. Gut, dann körperliche Sache, Kime. Wollen wir uns über die Fausttechniken dem Kime nähern?
1: Ja, fangen wir mal so an, genau. Vielleicht, wenn wir als Beispiele das machen wollen, nehmen wir die Fausttechnik, das ist eine ganz gute Idee. <lacht> ja, wenn man jetzt Kimme auf ein oder zwei Wörter reduzieren wollte, hättest du eine hm. Idee, was du nehmen könntest, Erik?
0: Also eine Übersetzung, hm. ja. Also ich würde vielleicht sagen ähm, Fokus, ja. Fokus oder Abschluss vielleicht. Hm. Wie riecht es bei find, dir aus?
1: Ich finde ganz interessant, ich habe auch immer so ein bisschen im Kopf, dass Nishiyama, wenn er Kime mit einem Wort zusammenfassen sollte, in eine ganz andere Richtung auch gegangen ist, wenn ich mich entsinne. Und zwar, wenn man wenn es ganz verkürzt sagen wollte, sagt Nishiyama, Kime ist Pressure. Hm. Und da sind wir schon dann in dem, was du angekündigt hast, und zwar... In der körperlichen, in der physischen, physisch-technischen mhm. Richtung. Ne? Mhm. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz für die Hörer, die jetzt damit auch nicht so viel anfangen können, ganz kurz noch mal zusammenfassen, wann denn unser Kima überhaupt wahrscheinlich stattfindet. Das ist am Ende der Technik, richtig? Mhm, ganz also das genau. ist ja schon als, als Fokus ähm, unter anderem eben auch mit, mit erwähnt. Und Ich glaube, bevor wir da reingehen, ist noch mal zu erwähnen, dass viele von den Sachen, die wir eben vorher schon hatten, dass die ja korrekt sein müssen, damit wir Klima optimal ausüben können. Klar, im im Advanced-Level kann man immer sagen, man kann zum Beispiel auch eine Technik beginnen ohne Verbindung Hm. und dann am Ende trotzdem Klima reinbringen. Hm. Ähm, Empfiehlt sich aber natürlich am Anfang überhaupt nicht, solche Sachen zu machen. Deswegen bleiben wir mal wieder beim Idealzustand. Ne? Hm. da spielen halt also alle Sachen rein meine, meine Haltung, mein Posture muss gut sein, ich muss Body Dynamics entwickelt haben hm. ne? ich muss aus den Füßen gearbeitet haben, sui also alles was wir schon im Prinzip hatten, wird dann eben in diesem Fokus wahrscheinlich münden.
0: Hm, ganz genau ja, 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 ganz genau, also schön, dass du diesen Begriff nochmal auch aufge- aufgegriffen hast Fokus ist ja letztendlich der Brennpunkt ja mhm. Und ein Brennpunkt ist ja eine Bündelung von, wenn wir es jetzt wirklich aus der Optik nehmen, eine Bündelung von Strahlen, die sich auf einen einzigen Punkt dann reduziert und da halt es besonders heiß werden lässt, ja, so als vielleicht als greifbares oder als Bild, was wir liefern können. Und das, Björn, das finde ich ganz wichtig, dass wir dann natürlich dieses. Dieses Sammelsurium an, an Elementen, die sich da wirklich bündeln sollen, dass wir die vorher natürlich gut vorbereitet und gut aufbereitet und gut zur Verfügung haben müssen, damit am Ende überhaupt was heiß werden kann. Ne? Also Richtig. aus dem Nichts wird nichts heiß. So, Wir können uns nicht hinstellen und sagen, jetzt machen wir aber mal Kimmel.
1: Richtig, ja, wir was? können Null nicht multiplizieren, das ist ja immer wieder... Genau genau der Punkt. Ne? Das
0: finde ich erstmal wieder ganz, ganz wichtig. Ja, und dann hast du natürlich schon gesagt, Kimme findet statt, äh, zum Ende der Technik hin. Ja, du hast gesagt, am Ende der Technik, aber aufgrund unseres Vorgesprächs äh, umschiffe ich es jetzt mal ein wenig und sage, zum Ende der Technik hin. Ja, ja, Pressure. Michiama Sensi hat gesagt, Pressure ist Kimme. W- wollen wir nochmal einen kurzen Rückgang in unsere Historie machen zu Pressure?
1: Äh, ja, gerne.
0: Ja, dann. Du. Gerne, du. <lacht>
1: Wie gesagt, Nishiyama sagte, Pressure ist Kime, obwohl da natürlich noch sehr viel mehr mit reinspielt. Selbst wenn wir nur den Körper, den physisch-technischen Teil betrachten, könnte man vielleicht dann sagen, Pressure ist Kime Contraction. Contraction. Hm. Das sind vielleicht so die zwei Hauptpunkte, die wir auf der körperlichen Seite haben. Und da reden wir eben von, gerne übersetzt, Druck zum Boden. Hm. Also am Ende der Technik haben wir das Gefühl, Druck in den Boden zu geben über unsere Atmung. Jetzt kommen wir schon wieder in den verbindenden Teil zum Geist mit der Atmung. Mhm. Und die Reaktion aus diesem Pressure, die nutzen wir eben für unsere Technik. Es wird sehr, sehr gerne dafür immer dieses Beispiel gegeben des, des Weitspringers. Der holt Anlauf und aber um diesen Schwung, den er aus dem Lauf hat, in seinen Sprung übertragen zu können, muss er den, den Boden praktisch treten, vereinfacht mhm. gesagt. Mhm. Und dieses Beispiel nutzen wir gerne. Also wir können sagen, wir haben jetzt zum Beispiel in den Body Dynamics haben wir Schwung in unsere Technik gebracht. Mhm. Um das jetzt aber in die Kraft, in den Partner zu übertragen, brauchen wir eben diesen Druck zum Boden. Wir wollen natürlich nicht hochspringen, wir wollen also das ein bisschen anders nutzen, mhm. aber eben, das für unsere Technik am Ende nutzen. Das soll aber äußerlich im Prinzip gar nicht sichtbar sein. Also beim Hochspringer oder Weitspringer sieht man es natürlich. Da wird es äußerlich sichtbar. Aber wir wollen eben, vereinfacht gesagt, unser unser Gewicht, unsere Masse, unsere Masse ist besser, Mhm. unsere Masse in Richtung des Bodens beschleunigen und die Reaktion daraus in die Technik bringen.
0: Ja, Ja, das ist nochmal ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Punkt, Wir nutzen dann im Prinzip wieder eine natürliche Ressource, nämlich die Erdanziehungskraft, die Erdbeschleunigung, um um unsere Technik kräftiger werden zu lassen. Und wie du das gesagt hast, im Prinzip wie ein Hoch- oder wie ein Waldspringer, beim Hochspringer wird es vielleicht noch ein bisschen deutlicher, der nimmt Anlauf äh, auf seine Stange zu in der Kreisbahn und drückt dann nochmal kräftig im Boden, um nach oben zu gehen. Und wie du es auch gesagt hast, wir wollen natürlich vermeiden, dass wir nach oben gehen, aber unser, unser Nach-Oben-Gehen ist die Technik. Das heißt, wir lassen dann dieses, was auch immer wir generiert haben, durch unseren Körper Körperwandern in die Technik fließen und mit dem Endpunkt natürlich in den Partner es geben. Jegliches Nach-Oben-Gehen würde natürlich uns dann Energie entnehmen, die wir überhaupt nicht dann in den Partner einbringen können, weil wir müssen vom Partner nicht nach oben flitzen, um, um ihm eine Technik zu reservieren. Also das wäre ja Quatsch. Also, Pressure ist äh, ein wesentlicher Punkt. Und jetzt, finde ich, sind wir schon beim ganz entscheidenden Punkt bei Kimme. Ja, das ist, das ist jetzt zu. Huh. Das haben wir auch vorher gar nicht angesprochen. Und trotzdem fällt es mir jetzt äh, sieben Teils wieder ein. Wir dürfen natürlich am Ende auch nicht steif werden. Es wird ja dann immer gesagt, wir wollen am Ende kurzzeitig kontrahieren uns, unsere Muskulatur und wirklich massiv werden, damit wir nicht wie ein Schwamm, der geworfen wird. Viele Schüler kennen es vielleicht noch aus der Zeit, als es Tafeln gab. Ein Lehrer nimmt im Schwamm und wirft, weil man selber pennt oder was auch immer. Und ein Schwamm am Kopf tut nicht weh. Ja, ein Schwamm von der Masse, sagen wir mal 200 Gramm mit ein bisschen Wasser getränkt, das macht und am Kopf und dann rutscht er runter und dann ist man wach. Ein 200 Gramm schwerer Stein den wird der Lehrer im Leben nicht werfen, weil der wird uns eine Beule in den Kopf hauen. Und da sind wir wieder bei der Dichte letztendlich, die dieser Stoff hat. Und wir müssen versuchen, Aufschlagpunkt ganz kurz uns zu kontrahieren, um wirklich als, als steifes System in den Partner einwirken zu können. Mhm. Ist auch ein Teil von Kimme, aber eben Vorsicht. Ne?
1: Absolut Vorsicht. Ja, wie gesagt, das ist der zweite Teil, natürlich Contraction, ne? mhm. weil wir sonst die Kraft nicht optimal übertragen können. Und du sprichst natürlich diesen Kasus-Knaxus an, der meiner Meinung nach oftmals falsch verstanden wird im Sinne von, wir spannen die Muskeln an. Es gibt eben verschiedene Arten, die Muskeln zu benutzen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz ganz großer Teil. Also ich glaube, den Druck in den Boden zu nehmen, also den Pressure-to-Floor zu machen, ist gar nicht das Schwierigste am Kime, sondern diese Reaktion zu nutzen. Du hast es schon gesagt, ich selber weiß, dass es bei mir nicht optimal klappt, dass ich immer so ein Bouncing danach drin habe. Das heißt also, es geht eine Bewegungsenergie, geht für meine Technik flöten, die geht in eine Mhm. andere Richtung. Das ist eine ganz schwere Sache, weil die die Muskulatur wahrscheinlich nicht optimal angesprochen wird. Da muss man halt rausfinden, woran liegt es, wo ist dann vielleicht eine, eine kleine Lücke oder wo benutzt man die Muskulatur eben falsch. Denn wie du, wie du eingeleitet hast, wir wollen ja nicht steif sein hm. dabei. Ne? Abi sagt in seinen Seminaren immer ganz gerne: Wir versuchen, wie elastischer Stahl zu sein in dem Moment. Hm. Ne? Wir hm. sollen das Gefühl haben, wir sind wie Stahl, aber der dennoch eine, eine gewisse Elastizität in sich birgt.
0: Hat er ja tatsächlich. Der E-Modul von Stahl, das der Modul von Stahl, ist ja, es muss ja da sein. Ansonsten, also jetzt wieder aus der Technik, sonst wäre er spröde und würde brechen. Ja, das ist noch so ein anderer Punkt. Und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Wir würden spröde und brechen. Wir sind dann, in, wir sind dann letztendlich, ähm, insta- wir sind nicht instabil, sondern wir sind angreifbar auch in unserer, in unserer Sprödheit quasi. Und äh, was ich vielleicht noch ganz wichtig dabei finde, als du das gerade beschrieben hast, Ich finde das so unheimlich schwer, Kimmel zu machen, wenn man nicht vor einem Widerstand arbeitet, also auf Machiwara oder eventuell auf Pratze oder wohin auch immer, weil dann wird es nicht ganz einfach, diesen Fluss in diese Richtung laufen zu lassen, finde ich.
1: Da kommen wir, wir werden wahrscheinlich dann ja auch irgendwann wieder mal eine eine Methodenfolge Hm. danach schalten. Natürlich denke ich auch, dass ein Widerstand auf der anderen Seite am Ende der Technik zu haben, unheimlich hilfreich ist, um das Gefühl entwickeln zu können. Hm. Vielleicht ist aber gerade der Teil, den wir heute gar nicht so groß beackern wollen, und zwar der, der geistige Teil, wenn wir ja sagen, Kime ist Fokus, ist Brennglas dann soll der ja nicht nur alle physischen Sachen wie die Body Dynamics in sich bündeln, sondern genauso natürlich eben die geistigen, die Intention. Und vielleicht ist ja gerade der Teil, ohne Widerstand zu haben, eine größere Aufgabe für meine Intention.
0: Das glaube ich fast auch. Das glaube ich wirklich fast auch. Die Die Intention wird noch viel mehr gefordert, um da nicht steif zu werden, um sich da nicht zu verlieren, Auf der anderen Seite, wenn man man das mit Widerstand macht, ja, ja, wie du gerade sagtest, genau, dann dann hat man diese Intention nicht mehr und dann äh, haut man einfach drauf. Das kann auch passieren. Hattest du mal so schön gesagt, wenn ich eine Technik dann am Samstag mache oder wie auch immer, dann wird sie auf einmal wieder anders, als wenn ich sie vorher gemacht habe, ins, ins Leere rein. Und
1: das sollte ja eigentlich nicht passieren. Genau. Deshalb hilft es mir, Grundsätzlich, Also ich, ich finde, vielleicht einen kurzen Ausflug noch, gerade wenn wir über solche Sachen sprechen wie Pressure to Floor und sowas, dass man sich da selber Bilder schaffen muss oder, ja. oder sagen wir äh, körperliche Bilder, die die eigene Körperwahrnehmung repräsentieren. Ne? Ja. Und da hilft es mir eben massiv, mich auf den Pressure zu konzentrieren. Also als, als ganz, was, was gerade so für mich der, der Punkt ist, der mir am meisten hilft. Den hat mir Avi vor ein paar Jahren schon mal gesagt. Und dann hatten wir irgendwann in einem der Lockdowns hatten wir ein Online-Seminar mit dem Ruven aus ja. Israel, der mir noch mal mehr dieses gedankliche Konstrukt ge- äh, erklärt hat oder uns erklärt hat, das Gefühl, den Boden in den Körper zu saugen. Hm. Das ist ja im Prinzip der Druck von einer anderen Richtung gesehen. Hm. Hilft mir aber, um wirklich Energie in den Boden zu geben ohne im oberen Teil zu verspannen. Also das ist ist ein Bild, was mir ganz groß hilft. Das kann einigen Leuten vielleicht gar nicht helfen. Mir hat es vor ein paar Jahren auch noch nicht geholfen. Aber jetzt kann ich das ein bisschen reproduzieren. Das hilft mir halt in der Richtung. Aber du hast natürlich recht. Wir müssen unsere Intention sowohl, wenn wir keine Pratze oder was auch immer vor uns haben, schulen, dass die Mechanik vereinfacht gesagt dennoch die gleiche ist dass mein Körper auf das trotzdem hört, was, was ich machen möchte. Und äh, andersrum, auch wenn es da ist und wenn es nicht da ist. Ne? Das, ist, das ist hat alles so seine Vor- und Nachteile, glaube ich. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Und diesen Ausflug, den du gerade noch mal zum Ruven gemacht hast, zu dem ruven seminar Ja, ich erinnere mich dran. Ja, ich weiß auch, dass dir das richtig gut gefallen hat. Ja, und ich weiß auch, dass es bei mir ganz guten Eindruck hinterlassen hat, als, als eine weitere Möglichkeit, sich, den, sich die Idee von Pressure vorzustellen. Das finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Da sehen wir natürlich nochmal die Sache, ist ja, ist, ist ja bekannt, aber Aktio gleich Reaktio. Also das, was ich in den Boden gebe, kommt vom Boden zurück. Wie gesagt, ob ich in den Boden trete oder ob der Boden in mich tritt, ja, das ist ja vollkommen humpe. Theoretisch könnte sich der Boden unter uns auch hoch beschleunigen und wir müssten Widerstand leisten oder wir saugen den Boden quasi in uns hoch. Richtig. Das sind, das sind wirklich gute Beispiele, die du da gebracht hast. Was, was ich gut finde an, an anderen Beispielen ist, dass man wirklich sagt, wenn der äh, auch wie Avi es sagte und Sensei, dass wir diese Ressource for free haben, also diese, diese Energie für, für umsonst äh, gestellt bekommen mit der Schwerkraft. Ja. Und dass wir im Prinzip uns, als ob wir, als ob wir uns auf dem Hocker fallen lassen. Also wir laufen von einem zum nächsten Punkt unserer Bewegung oder im Stand, und lassen uns dann einfach nur sacken. Und allein dieses Sacken und das Auffangen mit den Füßen, damit
1: wir nicht durchsacken bis zum Boden, das ist ja schon Pressure. Wie, wie du richtig sagst, ne? das, das ist gar nicht so schwer eigentlich. Ja. Das Kanalisieren dieser Gegenkraft, die kommt in, in die Technik. Genau. Das ist die größte Herausforderung im Kime moment Das ist ja fast wie ein Flummi, ne?
0: Das ist hm. ja wie, als ob wir aus unserem Zentrum, wenn die Beine jetzt hohl wären im Prinzip und wir komplett, also wer weiß, wie hohl wir wirklich sind, <lacht> aber ähm, wir lassen einen Flummi aus unserem Center fallen und der rollt in unsere Beine, schlägt auf den Boden und kommt natürlich wieder zurück. Ja? Wenn wir ein bisschen doller auf den Flummi hauen, fliegt er sogar höher als der Startpunkt, kommt zurück und wandert dann dahin, wo wir ihn hinhaben wollen, in die Faust zum Beispiel. Genau. Und das ist ja genau, das heißt, letztendlich kommt das, das Aufschlagen und die Wirkung, die muss natürlich, es, es durchläuft ja den Körper, wir treten in den Boden und erst dann durchläuft das ja wie eine Welle den Körper und kommt erst dann am Aufschlagpunkt an. So müssen ah. wir uns das auch vorstellen. Und davon geht natürlich auch eine gewisse Zeit. Also es ist nicht so, dass wir, wenn wir in den Boden treten, sofort am Aufschlagpunkt die Gegenreaktion da ist, sondern sie muss
1: den Körper erstmal durchlaufen. Auch wenn es nur eine ganz kleine Zeit ist. Ne? Ja, deswegen finde ich auch mal, dass man vom, grundsätzlich von der Idee eben rangeht, da sind wir schon wieder bei fast bei Step by Step in All-in-One, mhm. aber der, der Spruch darf erst später kommen. <lacht> ähm, ja. Und zwar, dass wir sagen, wir geben, das wurde auch von, von Avi Rocke, kann ich mich erinnern, auch erklärt, wir, wir machen Pressure to Floor and then Contraction, aber beides zusammen.
0: Mhm.
1: Also es ist halt, das ist halt das glaube ich, was du sagst. Wir geben den Druck in den Boden, dann wandert die Energie. Aber das ist natürlich so ein kurzer Zeit, so eine kurze Zeitspanne, dass wir im Prinzip sagen, es geschieht fast gleichzeitig. Ja ja. Weil wir es mit unseren mit unseren Gedanken gar nicht äh, erfassen könnten, diese, die, was da passiert, glaube ich. Ganz genau. Aber grundsätzlich natürlich, es muss erst der Druck kommen und dann die Aktivierung der Muskulatur. Ja, 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 und ja. die Aktivierung der Muskulatur muss natürlich noch aus dem weiteren Grunde kommen denn wenn ich äh, wir wollten ja beim Zucki bleiben, wenn ich also beide Beine auf dem Boden habe, kann ich ja diesen Druck halten hm. also es ist ja eben so, wir hatten vorhin gesagt, wir wollen ja nicht dass die Bewegung äh, in den Körper sich direkt äußert, also in Be- das dass der Druck sich in eine Bewegung äußert wollen wir nicht, hm. sondern wir wollen dass der die Technik unterstützt, aber hm. in dem Moment, wo wir das Klima beendet haben und die nächste Technik folgen würde, kann ich das ja schon nutzen. Wenn ich jetzt die Muskulatur leicht entspanne oder wie immer so schön gesagt wird, in die nächste Technik entspanne, Mhm. ist dieses kurze Bewegen, was der Hochspringer sehr groß macht, wenn ich den Druck löse, Mhm. mein Startpunkt für die nächste Technik. Dann lassen wir das eben kontrolliert äh, zu, dass der der Druck uns dann bewegt. Als Möglichkeit, um einen Kamei wieder einzunehmen oder Eben eine weitere Technik. Zu ja, haben. ja,
0: ganz genau. Das finde ich, find ich ganz wichtig. Und dann müssen wir halt schauen, wie lange ist das denn möglich, diese Energie quasi in uns zu speichern und nutzbar in uns zu tragen. Weil manchmal, oder mir selber geht es ja so, ich versuche immer, also wenn wir Cutter machen und wir haben extreme Kimmeltechnik ist natürlich, wenn wir eine ki technik haben, dass wir zum Ausdruck bringen wollen, jetzt sind wir wirklich auf der Seite, wo wir alles geben wollen. Da ist das Maximum an Pressure auch gefragt. Da sieht man einige in Vorführungen auch sehr lange in der Position verharren. Und ich frage mich, ob die wirklich so lange die Energie speichern können in sich oder ob die dann nicht wirklich neu anfangen nach der Technik. Das finde ich auch immer sehr, sehr schwer. Also das ist auch immer eine tricky Sache, Und man erfährt, man muss halt wirklich immer wieder mit sich arbeiten und immer wieder mit sich probieren und immer wieder mit sich gucken, was habe ich denn da generiert und wie lange steht mir das zur Verfügung und was kann ich damit machen. Es geht nicht darum, eine Pause einzulegen und dann wieder neu zu starten.
1: Genau. Ich finde, das ist das Spannende für mich auch. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt. Eine der ersten Sachen, die ich jemals im Karate gehört habe, vor Ewigkeiten, ist immer, Endpunkt der ersten Technik ist Anfangspunkt der nächsten Technik. Ne, bilde mir ein. Also ich, ich, definitiv nicht. Aber ich weiß nicht, ob das damals alle so verstanden haben, dass aber der, der, der Pressure to Floor überhaupt die einzige Möglichkeit ist, das wirklich zu machen, indem ich eben das nutze, das Entspannen in die Richtung aus dem Druck, war mir damals noch nicht klar. Und das ist dieses Puzzleteil fügt sich erst, wenn wir wirklich den den Pressure eben betrachten, wenn wir Kime betrachten. Ah ja. tatsächlich dazu. Ne? Und dann ist genau, wie du sagst, natürlich interessant, wie lange kann ich das halten? Auf einem Bein ist es relativ klar, da kann ich es nicht besonders lange halten. Hm. Bleiben ne?
0: wir auf zweien heute.
1: Genau, bleiben wir auf zweien. Ich glaube, das ist auch nach den Skills des, des jeweiligen Menschen zu betrachten. Ne? Wir sagen ja im Prinzip, auf das Kieme sollte dann beendet sein, wenn mein Druck am höchsten ist. Hm. Dann nutze ich das wieder für die nächste Technik. Und dann ist, glaube ich, am Anfang ganz gut zu sagen, wenn die nächste Atmung dann startet, Hm. wir atmen, dann startet die nächste, also es ist ohne Zwischen, ja genau, da kommt es nämlich, wenn ich sage, die nächste Atmung, aber nicht im Sinne von einatmen, ausatmen, sondern wieder gehen. Ich glaube aber, dass mit einem höheren Skill-Level es möglich ist, vielleicht nicht 100% des Drucks, Hm. aber einen gewissen Druck, der mir für den Startpunkt dann reicht zu halten, auch wenn ich einatme. Hm. Also wenn, wenn jemand gut ist, kann der kurz den Druck halten und das von, mal, von der Atmung kurz lösen. Ach und klein. das dann zu so machen.
0: Das sind dann aber schon wieder Spezial- und
1: Sonderfälle, du. Absoluter Spezial- und ja. Sonderfall, genau. <lacht> aber <lacht> mal, um, um bei der Theorie zu bleiben, glaube ich, Kimme sollte dann beendet sein, wenn ich merke, meine Kom- mein Druck hat den höchsten Punkt erreicht, am Peak des, des Ki-Eis und der hm. Atmung und dann gehe ich ins Nächste.
0: Dann gehe ich ins Nächste, genau. Und ich finde, da, da wird auch nochmal ganz deutlich, dass wir eben nicht uns versteifen sollten in der Kimmephase. Genau. Also wir brauchen diese Flexibilität, wir brauchen diese Elastizität auch über die Kimmephase, um eben dann, weil wofür ist es wichtig, um die Technik zu liefern und in die Nächste zu kommen, um in die Nächste wieder zu kommen, aber natürlich auch, um die Technik überhaupt zu liefern. Weil wenn wir wirklich bockig steif sind, dann fließt hier auch nichts mehr. Dann genau. fließt ja auch nichts mehr in Richtung Partner. Also immer wieder die große, ich finde das immer wieder eine ganz, ganz spannende und äh, gro- Aufgabe mit ganz großen Fragezeichen für mich. Wie intensiv machen wir denn, zum Beispiel, wenn wir eine Cutter laufen, wie intensiv schlagen wir denn dann die Techniken?
1: Mhm.
0: Ja, muss das wirklich so brachial und schnell und ruckelig sein? Oder geht das auch viel, oder muss es nicht vielleicht sogar viel entspannter und Relaxter sein.
1: Hatten wir auch schon mal irgendwann, glaube ich, ja, in irgendeiner Folge schon mal mit recht. andiskutiert. Genau. Und ich glaube eben auch, wie du sagst, wenn ich nämlich, wie du, wie du schön sagst, bockesteif bin, mhm. kille ich ja eigentlich meine Energie. Ne? sehe ich genauso. Ähm, deswegen versuche ich im Training auch tatsächlich gar nicht mehr, oder ich versuche zu vermeiden, zu sagen, Muskelspannung. Mhm. Weil nämlich in den Köpfen meist dann dieses Gefühl von... Anspannung, Versteifung existiert. Ich rede meistens von Muskelaktivierung oder versuche hm. es, um ein anderes Bild mitzugeben. Mit ne? hm. äh, könnte man bei der Methodenfolge vielleicht noch mit aufgreifen, aber ich finde ein gutes, gutes, Gefühl ist eben dieses, wenn ich hoch, aber auch schon gehabt, wenn ich hochspringe und wieder aufkomme genau. und ein bisschen in die Knie gehe, fangen mich meine Muskeln ja eben auch ab. Genau. Aber ich diese, wenn alles andere als steif dabei, ne? Die Ganz haben genau. so eine elastische Aktivierung und das ist glaube ich die gleiche ne, oder eine ähnliche, die wir im Kimo-Moment brauchen und eben nicht fest sein, nicht das Gesicht zu Faustballen ja, ja, da. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. ja all das, sind, genau, all das, all die Sachen, die du gerade angesprochen hast. Ja, ja, so, so super wichtig, ne? Das sind die einzelnen, also die einzelnen Muskeln, die Muskelketten, die miteinander arbeiten müssen. Und wie gesagt auch solche Sachen. klar, ist schön, dass wir das Gesicht rausnehmen, um wie gesagt damit auch nicht andere Muskelgruppen zu blockieren ja, in unserem Nacken oder wo auch immer. Und vielleicht auch über ein böses Gesicht mehr Energie zu transportieren, weil also ich glaube die wahrhaft Bösen, die müssen nicht böse gucken. Ne? So. Ja, ja genau. Ja, und wenn man das, wenn man das sieht, das finde ich immer so großartig. Wir brauchen das Gesicht ja auch gar nicht, um, äh, um unsere Technik zu unterstützen. Im Gegenteil, wenn man man die Läufer sieht, jetzt ist wieder Olympia, wenn man die Spitzenläufer im 100-Meter-Lauf sieht und man sieht dann Zeitlupenaufnahmen von deren Gesichter, dann sind ja die Spitzenleute, die wirklich um die vorderen Plätze kämpfen, die sind im Gesicht dermaßen entspannt und locker, dass man fast das Gefühl hat, die schlafen ein auf der Bahn. Aber genau darum geht es ja.
1: Ja, da sind wir wieder beim... Partei der Effizienz, ne? Ich genau. bringe, will ja bloß da Spannung haben und auch nur in diesem kurzen Zeitraum, ja. in dem ich ihn brauche und ein fieses Gesicht machen ist eigentlich nicht gefragt. Ne? <lacht> nee,
0: ist, glaube ich, glaub ich, auf der Welt überhaupt nicht gefragt. Ne? Ja. Egal, ob im Karate, in der Politik oder äh, was weiß ich wo. Wir fiese Gesichter brauchen wir nicht. Ey. Ja, genau.
1: <lacht> also, auch schon rein auf der physischen Ebene eine ganze, ganze Menge die Kime von uns abverlangt, glaube ich. Aber eben der der Nutzen ist halt immens. Wenn man nochmal so die drei Punkte, was was Kime auf der körperlichen Seite vielleicht uns bringt, äh, nochmal zusammenfasst, ist ja, dass wir eben sagen, wir haben einerseits kommt dann nochmal mehr Kraft, als wir im Schwung schon haben. Mhm. Wird ja oftmals gesagt, wir schaffen es dann so, so etwa zweimal unser Körpergewicht als Reaktion nochmal mit in die Technik zu bringen. Das ist ja schon mal mit dem Schwung, der da vorkommt, schon eine ganze Menge. Ne? Hm. Das Zweite ist, wie gesagt, dass wir überhaupt da die Möglichkeit erfahren, das Ganze zu übertragen, zu liefern. Hm. Ne? Und wir schaffen uns auch noch eine Bereitschaft, um danach weiterzuarbeiten, falls die Technik nicht so super war hm. und wir eben, wir eben noch, noch eine Technik machen müssen. Und ist damit für mich überhaupt die körperliche Voraussetzung, um später Sunshin machen ja, zu ganz können. ganz genau. Was Ganz nützt genau. mir ein wacher Geist, also die Bereitschaft zu haben, was nützt mir ein wacher Geist, wenn der Körper nicht hinterherkommt, dann genau. äh, bringt mir alle Aufmerksamkeit nichts, wenn mein Körper nicht reagieren kann.
0: Nee, dann kann dein, Wache, dann kann dein wacher Geist zugucken, wie dein schläfriger <lacht> Körper äh, eine Ohrfeige empfängt. Ne? Richtig. <lacht> du kannst sagen, Mensch,
1: habe ich gewusst. <lacht> ja. ja, gut. Ich denke auch, also dem physischen Teil haben wir uns heute ganz gut genährt, hm. ne, mit diesen drei Punkten, wofür wir mitverantwortlich mitverantwortet. Es gibt immer noch mehr Sachen, aber ich weiß, dass das sind die drei Hauptsachen. Und eben, dass wir sagen, Pressure to floor hm. and contraction. Und dann wieder die große Diskussion, was welche Contraction wir genau. der Muskeln da nutzen sollten. Ne? Ich würde gerne noch dabei dieses Bild auch äh, nochmal geben, was äh, von Sensei Nishiyama eben auch stammt, dass wir zwar äußerlich uns ja nicht bewegen im Kimo-Moment, mhm. innerlich eben aber die Kraft weitergehen soll, das haben wir ja schon angesprochen, ist, stellt euch vor, euer Körper ist ein, ist ein Boot in einem Fluss und jemand hält irgendwann das Boot an, das bewegt sich äußerlich nicht mehr, aber der Fluss geht die ganze Zeit daneben weiter und nach dem kimo Könnten wir loslassen und wir gehen ganz normal auf diesem Fluss weiter. Dieses hm. Gefühl, finde ich, kann auch helfen, die richtige Kontraktion der Muskeln zu nutzen. Das finde ich
0: auch ein ganz schönes, weil auch ein ganz friedvolles und trotzdem sehr, sehr prägnantes Bild. Ja, ja Und das heißt, wir, wir, wir befinden uns auf dem Fluss und diesen Fluss. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch Thema der nächsten Folge dass wir genau. uns diesen Fluss auch selber bereiten und zulassen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, des Kimme, wie viele andere Sachen auch. Ja? Haltung, gerade Haltung, aufrechte Haltung zulassen und nicht erzwingen. Genau wie Kimme zulassen und nicht erzwingen. Ich glaube, das ist die ganz große Aufgabe in dieser, in dieser Disziplin, mit der wir uns ja auseinandersetzen.
1: Genau, du sprichst es ja an. Ne? Also wir haben jetzt mit dem, wo wir die letzten paar Minuten waren, schon gezeigt, es geht gar nicht ohne den geistigen Anteil. Ja. Und der soll dann in der nächsten Woche vielleicht zusammen mit KI, hm. verschiedene Arten von KI, ja. so ein bisschen das Thema sein. Dass wir dann damit ein runderes Bild schaffen können, als wir das jetzt in dieser Folge mit rein körperlichen Sachen gemacht ganz haben. Ganz genau. Ganz, 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 ganz genau.
0: Aus verschiedenen Blickwinkeln nochmal den Geist da reinholen und überhaupt nochmal diesen Geist natürlich ins Budo, in den, in den Budo-Aspekt mit einbinden. Wir sind halt keine Sportart, die sich jetzt reduziert auf physische Leistung. Das alleine ist es nicht, wobei natürlich die heutigen Spitzensportler natürlich auch alle Mentalcoaches haben. Aber das ist noch eine etwas andere Angelegenheit.
1: Okay, okay Step 1 ist heute getan für Genau,
0: sehr gut. Und das ich freue mich, freu mich dann
1: natürlich auf Step 2, der wohl folgen wird. Und Dennis, Step by Step and all in one. That's
0: it. Also... Lasst ihr gut gehen, lasst euch gut gehen, bleibt gesund da draußen,
1: trainiert fleißig, trainiert fleißig und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, tschüss. tschüss.
0: Der Karate-Podcast Shukukai im Gespräch Jan Rudolf und Erik Röhrig.